0: Cuando algo pasa en Morelos, es muy sencillo saber dónde está la verdad en la Unión, porque sí, tenemos un compromiso, y es contigo. Por eso, somos consulta obligada por decir la verdad. La Unión, el periódico más leído en Morelos.
1: El color rosa simboliza la amabilidad, lo positivo, sentimental, sensibilidad, cortesía, buena educación, infancia e inocencia. Para nosotros... Simboliza también salud. Este mes de octubre todos nos pusimos rosas. Para todos nuestros pacientes, 50% de descuento en todos los estudios de laboratorio, radiología e imagen y especialidades médicas. Válido al 23 de octubre. 310 once.
2: Hacemos radio con un estilo único. Somos XHJMG. Mundo 96.5. Acompañando tu vida desde Avenida Emiliano Zapata 601, Glorieta Tlaltenango. En Cuernavaca, Morelos, México. Mundo 96.5. Con más música. Más sentimiento. Oh. Grupo Mundo Comunicaciones presenta Línea Caliente, capítulo Cuautla Noticias y gestión social, conducido por Sergio Valdespín.
1: Línea Caliente Capítulo Cuautla es presentado por Servimotos de Cuautla, Avenida Reforma 143, Colonia Zapata, Laboratorios Aguilar, la mejor calidad y precios certificados. Gasolinería Milpas, calidad Pemex en los arcos de Cuautla. Colegio Quetzal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. 735-35-266-41. Presentado.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana de martes 12 de octubre, con el gusto y placer de saludarles a todo el estado de Morelos, estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Grupo Mundo Comunicaciones 96.5 y les recuerdo que también... Estamos en WhatsApp en el número 777-430-908 O también igual allá en cabina al 777 101 -2581. Tenemos número local, tenemos número local, gente de Cuautla Para que nos quiera mandar su mensaje, que tengan interés en participar Máquenos al 735-279-1922, repito, 279 1922 es el número local que está a su disposición y a sus órdenes. Hoy estamos 12 de octubre, día de la raza. Y bueno, pues este, mientras podamos todavía decir que es día de la raza, porque ya ven que después ahora nos han salido con nuevos cambios, ajustes y todo lo demás, de algunos que se sienten pues ahí afectados. Hasta ahorita todavía podemos hablar de que este. Día se conmemora el Día de la Raza. Y bueno, módulos de pruebas antígenas para detección de COVID en Huisilac, Unidad Deportiva. Esto hasta el viernes 15 de 9 a 2 de la tarde. Y por supuesto, aquí ya listos en la segunda dosis, población 30-39 años de edad, AstraZeneca en Cuautla. Recuerde, Centro Vacacional de Huastepec, de Casa Giralte Telcingo y Unidad Deportiva José María Morolos y Pavón. Ayer fuimos a Cocoyoc. Y sobre la pista, qué bárbaro, ¿eh? Llegaba hasta la entrada de Cuautla, desde ahí, todos esos kilómetros llenos de vehículos que iban avanzando, hay que decirlo también, parece que buena organización, pero en términos generales, sí, mucha gente lista vacunándose, no deje de acudir a esta segunda dosis, población 30, 39 años de edad. AstraZeneca y también en Cuernavaca, amigos de Cuernavaca, en el Centro Integrador Chamilpa, módulo de vacunación, segunda dosis, población 18-28 años de edad. También en Zacualpan, en el este de Zacualpan. Así que bueno, pues todo el mundo a vacunarse. Quiero mencionarle que en este día el clima en Cuauta, 19 grados, Cuernavaca 18, están celebrando sus santos, todos las eh, quienes llevan por nombre Pilar y Maximiliano, a todas las pilis. A todas las Pilaricas, a todos las que llevan este nombre, un abrazo afectuoso. Yo mando un abrazo muy afectuoso, con mucho cariño a mi prima Pilar, allá hasta Austin, Texas. Y bueno, también el Cenapred informa sobre la actividad del volcán en las últimas 24 horas, 75 exhalaciones, 28 minutos de tremor, dos sismos volcano tectónicos y bueno, recordarle que estamos en amarillo fase 2. Se recomienda no acercarse al volcán. Hoy martes no circula placas 7 y 8 hologramas 1 y 2 y bueno, pues, este vamos a dar paso a la información. También quiero mandar un, un saludo afectuoso de todo corazón hasta el cielo allá, mi querida amiga María del Pilar San Pedro. Vino a mi mente así como un reflejo y por supuesto que también le enviamos un saludo. Y bueno, nos vamos con la información en el estado.
2: Esta es la información más importante de Morelos.
3: Próximo 18 de octubre, Morelos vacunará a 26 mil menores con comorbilidades contra el COVID-19. El precio de la tortilla tenía un incremento del 30% en un año y señalan que para cerrar 2021 tendrá otra alza. Intentan linchar a dos hombres luego de ser eh, presuntamente eh, sorprendidos robando. Piden a la ciudadanía apoyo para familias que realizan trabajo de búsqueda de desaparecidos. Y también tenemos información local. Desde la región oriente de Morelos, Ofelia Espinosa. Ofelia, buenos días, a la orden. Hola Sergio, buenos días a ti y al
4: auditorio y comentarte que el día de ayer tal como tú lo comentabas, se registró el intento de linchamiento de dos hombres, esto en la comunidad de Mayuca, en el municipio de Telco esto luego de que fueran sorprendidos por los habitantes cuando cometían robos, los hombres fueron sorprendidos cuando transitaban por lo que es la avenida ...lograron un acuerdo con las autoridades municipales... ...en donde se acordó la liberación de los hombres... ...mientras la, se acordó que se liberaba a la policía... ...y los hombres se habían entregado... ...a las autoridades correspondientes... ...para que fueran esas quienes se encargaran... ...de realizar el castigo correspondiente... ...por lo que de esa forma fue que se logró ya... ...liberar a la policía... ...en tanto los hombres fueron trasladados... ...a la Fiscalía Regional... ...para iniciar la carpeta de investigación correspondiente y con ello ya castigarlos ante esta situación. También en este sentido logramos platicar, acudimos a lo que es esta comunidad, ya que debo mencionarte que este es el segundo intento de linchamiento que se da en esa, lo que es este municipio, ya que cabe recordar que a inicios de octubre se registró también o se reportó lo que fue el robo, el asalto a dos menores de edad, esto en el arco de la entrada, de este municipio, en donde hay unas jardineras y ellos ahí se encontraban cuando otro menor de edad intentó asaltarlos por lo que se dio el reporte también y se hizo igualmente el llamado de campanas para y lograr detenerlo y fue de esa forma en que también los habitantes lo retuvieron al menor, sin embargo llegó también la policía y lo logró rescatar por lo que platicamos con los habitantes sobre esta situación y ellos señalan que ya están cansados de la inseguridad que se está viviendo en este municipio ya que refieren de manera constante y si no es que diario están sufriendo diferentes tipos de robo, principalmente en casa, habitación y a y señalan que han denunciado y han solicitado el apoyo de los policías. Sin embargo, se han dado casos donde no se detienen a las personas, o bien se detienen, sin embargo, no se castigan o los liberan ya cuando están ante el juez, ya que señalan que en algunos casos los propios delincuentes han referido que los dejaron salir por el pago de una. Este, una cantidad para poder ya obtener la liberación, por lo que manifestaron que eso es lo que ha causado la molestia en esta población y ha determinado el iniciar a hacer este tipo de acciones para poder castigar a quienes cometen algún delito. También te comento que el día de ayer se iniciaron ya de manera simultánea los trabajos por parte de la Brigada Nacional de Búsqueda en diferentes municipios, por lo que iniciaron también aquí en la región oriente sus trabajos, en donde señalan que con estas acciones se busca brindar apoyo a las familias que realizan estos trabajos de búsqueda de personas quienes señalan, algunos ya llevan años sin que puedan ser localizados y se unen esta vez de manera nacional para realizar esta búsqueda aquí en el estado de Morelos, por lo que manifestaron piden información de la desaparición tanto de niños, niñas, mujeres y hombres los cuales en algunos casos se ha conocido han sido víctimas de trata y es por ello que acuden a realizar esta búsqueda tanto es en vida así como también en de lo que es la búsqueda coherente. Sin embargo, exhortan a la población a que apoyen en caso de saber alguna información importante que pudiera dar por el paradero de estas personas que están sin eh, localizar. Escuchemos parte de lo que nos platicó al respecto, quienes integran esta búsqueda, esta, esta brigada de búsqueda nacional a que se sume al trabajo de las familias, de verdad, eh, no solo están trabajando
5: para aliviar su propio dolor, están trabajando para aliviar el dolor de todas las familias en México. Y bueno, la brigada en sí misma no busca responsables, no busca a los culpables de la desaparición, busca solamente aliviar el dolor de las familias. Entonces invitarles a que si ustedes tienen algún mensaje de aliento para las familias o tienen también alguna información que pueda que pueda ayudarles a ellas a encontrar a sus seres queridos, que nos la puedan compartir, eso es completamente anónimo y nosotros no compartimos esa información, solo nos dedicamos a hacer las búsquedas.
4: Gracias. Y es que ellos señalan que la, la, el principal objetivo de esta brigada de búsqueda es lograr localizar a quienes no están en sus domicilios, a quienes están desaparecidos, y es por ello que realizan estas acciones en donde señalan no se buscan culpables y tampoco quienes otorguen información se les delata. Lo único que piden es esos datos para que ellos puedan hacer las búsquedas en esos puntos y lograr dar con sus familiares. En este lugar platicamos con la madre de una joven, esta de Jacqueline Hernández, madre de Mireya, quien señala desapareció desde el año 2014 cuando su hija salió junto con su novio a entregar una lista de útiles a su abuelita. Sin embargo, desde ese momento ya no tienen conocimiento de ella y han realizado ya la búsqueda desde el 2014 a la fecha para lograr dar con su paradero sin embargo, señalan, no ha sido localizado y es por ello que siguen realizando este tipo de buscadas, no nada más en Morelos, sino en todo el país. Esta es la información que tenemos, Sergio.
3: Muchísimas gracias, gracias, Ofelia, por tan puntual información, que tengas un excelente día. Y bueno, vaya pues nuestra solidaridad, de verdad, un abrazo grande a todos los que participan en estas brigadas de búsqueda de familiares, la incertidumbre, el no saber en dónde quedaron, el, 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 pues lamentablemente es una situación que está eh, pues, en muchas familias, esta, esto es, es terrible, de verdad, quienes hemos pasado por una situación como esta, hace más de 20 años de, del secuestro, de mi hermano lamentablemente nunca pudimos encontrar su cuerpo, sabemos que los victimaron, también los mismos victimaron a otras personas, eh, que es, afortunadamente ellas sí pudieron ser encontradas, pero es, es algo terrible y, y de verdad un abrazo solidario y a todas las familias también que, que, sigan, que sigan luchando. Y si usted tiene oportunidad de conocer, de como bien dicen, de proporcionar alguna información, de verdad, este, proporcionela. Es plenamente confidencial y estas brigadas se integran en una gran solidaridad nacional. Hay, hay muchos desaparecidos por todo el país. Y muchos, eh, eh, lamentablemente, que no regresaron a sus casas. Vaya, pues, el abrazo para todos ellos. Ya tenemos el reportero en la calle. Vámonos, don Marcos. En línea caliente, capítulo Cuautla
2: Vamos a donde se genera la noticia con el reporte volante.
3: Marcos García, ¿dónde andas, amigo?
6: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, mira, ya estamos aquí, en, precisamente, en el fraccionamiento Bosques de Tetelcingo donde ayer anduvimos precisamente por acá y recibimos, recibimos un reporte por falta de agua por sistema el sistema independiente de, de, de aquí de Tetelcingo. Y como podrás ver, pues carecen de agua y no es el primer día, ni es, ni es varios días. Y simplemente ya son más de un mes que tienen aquí el problema con el sistema de agua potable. Pero aquí tengo algunos vecinos conmigo para que nos den... Su punto de vista y cuál es el problema que tienen con el sistema operador de agua
0: potable. Gracias, Su nombre, por favor. Adelante.
3: Jorge Campino. Eh,
0: pues bueno, tenemos un problema que ya es más de un mes. Ya eh, yo creo que son más de tres meses que no tenemos eh, el servicio de agua. Eh, nos vemos en la necesidad de estar comprando pipas a veces dos veces por semana, el cual nos está afectando demasiado al bolsillo hablo en persona, pero creo que es en, en general a todos, este, no nos resuelve nada, cuando no son los fusibles, es la bomba, es el fontanero entonces no tenemos una solución, eh, estamos eh, a la expectativa de cuando eh, nos juntamos, vemos, vamos a hablar, dicen que es el pueblo el que no tiene, que no para pagar, pero nosotros vamos al corriente, la mayoría de, de la unidad está al corriente, nos hemos visto forzados tal vez a conseguir de, la, de cualquier forma, pero estar al corriente. Entonces nos dicen que es en el pueblo, pero estamos pagando fusos por pecadores, para, porque no, no tenemos, y aún así pagamos pipa, y pagamos al pueblo para que los den agua, y aún así no tenemos servicio. Entonces queremos saber si nos pueden ayudar con alguna, alguna solución, darnos alguna solución, que nos agilicen, porque es muy necesario el agua.
6: Este es el problema con el sistema independiente de aquí, de agua potable de Tetelcingo?
0: Eh, al parecer, sí. Sí, sí, este, no estoy al 100% enterado para poder decirlo, pero creo que sí es, es, es eso, porque siempre nos dan, han comentado lo mismo. Eh, y sí es, es constante el, el fallo, el fallo de, de agua, y sí nos afecta demasiado al, al bolsillo, a la economía familiar, la verdad, y más en estos tiempos que escasea el trabajo, y pues por, la cuestión de la pandemia pues sí estamos estamos un poquito eh, apretados en esa situación
3: económica falta de pago yo, yo, la falta yo, de pago sí. de la energía este Marcos el tema es el bombeo bueno que abastece a los diversos fraccionamientos y bueno la mala operación de ese sistema independiente no es un tema nuevo lamentablemente ahí debe de realizarse una auditoría por parte del propio sistema y, y el sistema eh, local de Coautla, porque, bueno, aunque sea independiente, también tienen que dar cuentas, lamentablemente mucha gente no paga, y ahí están las consecuencias de eh, agentes que, de otras unidades habitacionales o de otros espacios o fraccionamientos, que pagaron, pues, el uso del agua, que pagan sus cuotas de manera regular, pero la gente en la comunidad, eh, pues, no paga, y ahí está el asunto, están desfasados, eh, la operación también de quienes manejan este sistema, pues bueno, tiene que ser sometido ahí a una auditoría porque no se puede vivir así. Imagínate cuánto pagan de agua una pipa arriba de dos mil quinientos pesos y, y luego, este no, la situación está complicada, la verdad. Una pipa a la semana,
0: cada
3: ocho días. Pero
6: fíjate, Sergio, que nos comentan que es una pipa a la semana realmente y no es para para varios, o sea, para todo el fraccionamiento, es por persona aquí por habitación y ese es el problema que tienen aquí precisamente con el sistema operador independiente de Tetelcingo, es todo el fraccionamiento y aledaños, eh, Sergio,
3: pendiente Marquitos con este tema y por supuesto, bueno, le agradecemos a los vecinos que hagan esta denuncia y nosotros vamos a darle seguimiento, por supuesto que vamos a estar empujando este tema para que, pues, se pueda resolver, porque el asunto sin agua simplemente no se puede. Te agradezco, Marquitos, vamos a estar pendientes.
6: Pendientes, Sergio, buen día.
3: Bien, bueno, pues, amigos, también tenemos aquí invitados ya esta mañana con nosotros en su sección de cada semana, Jocs Anterrones, temas eh, cibernéticos, temas de la modernidad, y también están, les recuerdo, nuestros amigos vecinos, de ahí, de esta tienda Coppel que está edificando en el centro, que también vienen a reportar, tuvieron una reunión ayer, un encuentro con la gente de la empresa y también con los constructores, con protección civil y ojalá que también encontremos ahí el canal. Yo les recuerdo el teléfono aquí en cabina 279-1922 para que nos pueda llamar con 735-735-279-1922.
5: Jackson, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Sergio, muy buenos días. Saludos a tu audiencia. Y justamente así como complicás la situación del agua, también Facebook justamente también tiene situaciones que cayó Facebook. ¿te sí, acordás? sí. Hoy justamente vamos a entrar de que ahora la cuestión política va a reducirse en Facebook en los próximos años. Ahora yo les preguntaré a los políticos cómo le van a hacer. Justamente viene el nuevo algoritmo, y el nuevo algoritmo lo que va a decir es que vienen cambios, es decir, se va a mostrar menos política y más amigos, que era la intención de Facebook hace más de incluso 15, 16 años. El tema comercial sigue. Totalmente tema comercial, solamente que esa cuestión política va a afectar a los movimientos sociales, movimientos cívicos, esto debido a que se hizo un estudio en Brasil, donde obviamente eh, se realizó y mucha gente estaba en contra de que se mostraran campañas políticas o incluso pues eh, información bastante absurda ¿no? de, dentro de la cuestión política, cívica o, o movimientos sociales, por lo cual Facebook ha implementado en los próximos años, quiere decir que a lo mejor en las próximas elecciones se va a mostrar menos publicidad de candidatos políticos Sí, no,
3: porque qué flojera, ¿no? también digo, hay, hay espacios, ¿no? de por sí ya ves que te tapizan la ciudad por todos lados y Así luego aparte es. de todo vas a consultar tu red y también te invaden.
5: Así es, pues bueno, va a ser menos bombardeo, más amigos y eso es algo que también está implementando un nuevo algoritmo otra de las cuestiones es que se va a desarrollar Facebook Kids o Instagram Kids, ¿no? que justamente es el control parental de, de, de poder saber qué es lo que están haciendo tus hijos a través de las redes sociales, que es la que mayoría de la gente pues, no conoce, principalmente los padres de familia. Este, este nuevo programa o este nuevo sistema lo que va a hacer es que los padres y madres van a poder detectar qué contenido sus hijos están viendo constantemente. Esto es porque, de acuerdo a un estudio, se ha mostrado que el, el, el primer lugar el contenido que se ve más constantemente, pues es eh, los que son problemas alimenticios, ¿no? O sea, vemos influencers que quizás son muy delgados o delgadas, y esto es lo que provoca que las y los eh, preadolescentes, pues obviamente tengan algún problema de alimentación. Entonces, se está desarrollando ese sistema.
3: Oye, qué padre, porque eso es una buena noticia, sobre todo para padres de familia, y que se tenga control respecto a los contenidos que Gracias. muchas veces se manejan en las redes. Y bueno, tantas historias que se han tejido en estos temas de la pornografía infantil, etcétera, etcétera. Bueno, es una buena eso, noticia, ¿no? Esa
5: es una buena noticia, pero también, ¿qué crees? Ya se, ya se utiliza un nuevo término en Facebook que se llama Deep Influencer, es decir, Diputados Influyentes. Creo que es un nuevo término que está utilizando en México, ya que la mayoría de los diputados ya no son como tal algo político, sino ya están trabajando como algo de influencer. Entonces es un nuevo término que llegó a México, que poca gente llega a saber, y es una nueva estrategia política que se puede implementar en los próximos años. Es por ello que es parte de la estrategia de Facebook reducir la política. Y, obviamente, mostrar la amistad entre, entre los usuarios. Creo que este nuevo término lo que ha ocasionado es que la mayoría de la política, principalmente en redes sociales, se ha llegado a, a cambiar a la esencia original, ¿no? Justamente hoy quieren ser, la mayoría de los candidatos políticos o diputados o ya incluso senadores, quieren ser más influencer que lo que puede ser un cargo público. Pues Por,
3: ya vimos ahí el fenómeno de Nuevo León, ¿no? Con este señor Samuel, que bueno, que logró precisamente a través de esos canales pues la popularidad, la oportunidad de poder estar en contacto y, bueno, comunicar, que al final esta es la prueba mágica, ¿no? La comunicación.
5: Exactamente. Es un ejemplo claro, él, Samuel, es el primer deep influencer en México que se cataloga y creo que él abrió la brecha de muchos más que en próximos años van a trabajar esa estrategia publicitaria. ¿Te
3: acuerdas uno de Jalisco también, que hace años en pasadas eh, ediciones... Si no
5: me recuerdo, Kumamoto. Kumamoto. Kumamoto, Kumamoto. ¿Qué diferencia entre Kumamoto y Samuel que, bueno, Kumamoto como tal todavía tiene esa esencia política, sin embargo, hoy por las tendencias, pues Samuel es el que se lleva el primer eh, título como Deep Influencer o como un, un político influyente en redes sociales. Entonces creo que son los nuevos términos que llegan y creo que ahora va a ser el reto de las próximas campañas cómo llegar al público sabiendo que Incluso para, para, para pagar publicidad, te has de acordar, se tienes que certificar. Sí. Entonces, ahora las campañas van a hacer menos dinero, o sea, van a tener menos presupuesto, porque obviamente Facebook ya no va ya no va a poder este, aceptarlo.
3: Muy bien. Bueno, tenemos varios reportes. Vamos a darle cuenta a todos ustedes. Esencial Alma, muchas gracias. Buenos días. Blanca Mendoza, Ricardo Reyes, Daniela Rodríguez. Y súbele porque ya no veo. Voy a cuando llegamos a los 60 ya estamos allá. Eh, Shaitana, la sueña pagana, disculpe, para los 40 49 en Zapata, la vacuna, ¿cuándo? Vamos a estar pendientes, por supuesto, informándole todos los días y siempre estamos dando cuenta de las vacunas porque es algo importante para nosotros, Moisés Rosalío, eh, también buenos días desde Tlaltizapán, abrazo grande hasta Tlaltizapán, Lulú Estrada y bueno, Hortencia Barreiro, excelente día, todo el equipo Línea Caliente. Bien, pues bueno, oye, habíamos comentado algo que era importante y no quiero dejarlo pasar con el tema de, de, de estas pues que mucha gente es sorprendida con, con, con cuestiones ahí, también ya a través de las propias redes sociales,
5: que hay que tener cuidado, ¿no? Eh, sobre los delitos cibernéticos, sí. bueno, definitivamente, eh, Morelos ocupa el primer lugar en phishing, que es el delito cibernético más común, y Cuautla, pues también uno de ellos. Justamente hay algo curioso eh, que me gustaría mucho eh, tomar, Sergio, que últimamente durante esta semana mucha gente me ha comentado que en su WhatsApp les ha llegado mensajes de números, sí. eh, que donde te ofrecen dinero a cambio de un trabajo. Sí. Pero estos números jamás los tienes tú en tus contactos. Esto quiere decir que obviamente los fraudes están aumentando muchísimo en Cuautla Ya ha habido 10 personas que me han reportado esto y eso es bastante pues extraño, ¿no? Y aparte de que pues WhatsApp está cifrado, entonces nos podemos dar cuenta que la seguridad todavía falta muchísimo para las redes sociales.
3: No se qué sorprender, mire mejor pregunte con un experto, de verdad, porque estos andan bravos, andan bravos pues le andan buscando por todos lados y muchas veces uno cae en sorpresa te roban tus datos y luego se comunican con tus amigos y luego pretenden ahí establecer alguna situación de un problema y préstame y, y abusados, tengan mucho cuidado Verifiquen siempre este tipo de cuestiones Y bueno, pues yo te agradezco como siempre tu aportación
5: No, gracias que Sergio es,
3: que, es, que es muy importante, ¿eh? de verdad Lo agradecemos porque bueno, quienes estamos lejos todavía De los temas tecnológicos Necesitamos este tipo de apoyo y sobre todo la claridad Con que tú expresas muchísimas Gracias, gracias. Sergio, buenos días Y bueno, pues también le digo yo que están nuestros amigos los vecinos De esta tienda COMPEL Que están identificando aquí en el centro de Cuautla Y por supuesto, los escuchamos El día de ayer hubo una reunión y bueno, vamos a conocer directamente de ellos, qué fue lo que pasó. Buenos días.
7: Buen día, Sergio. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo está el tema? Pláticanos. Bueno, eh, resulta que yo soy representante de un grupo de vecinos que hemos sido afectados muy fuertemente por eh, una construcción por parte de la empresa Coppel. Sí. Que está utilizando una maquinaria muy pesada que ocasiona movimientos similares a un temblor. Sí, desde el primer día que ellos empezaron a trabajar, eh, empezó a caerse parte del techo de una de nuestras casas, que fue el día 6 de agosto. Sí. Ese día fuimos directamente con el ingeniero encargado de la obra y nos hizo el favor de ir hasta allá y, y verificar el problema. Y, y en esa casa que estaba habitada por una familia sí. y que pues corrió peligro por el, el caerse parte del techo, el repillado, estamos hablando del repillado. Eh, el, el ingeniero sí se dio cuenta del problema y nos dijo que lo iba a solucionar. Eh, a final de cuentas se trataba solamente de repillado. Sí. Pero al paso de los días eh, no nada más se fue el repillado, ellos intentaron arreglarlo, pero nos dimos cuenta que la losa ya se había colgado. Sí. Entonces el problema continuaba. Estamos hablando de eso de, de hace dos meses. En el transcurso de esos dos meses no vimos mucha respuesta por parte de ellos. Eh, y fuimos a Protección Civil a meter un documento para crear un antecedente acerca de esas afectaciones. Eh, al paso del tiempo, esos movimientos llegaron a una cuadra. Más adelante, estamos hablando ya de la calle de Trincheras de Ordiera, donde nosotros estamos ubicados, que es enfrente del Parque Revolución del Sur. Ellos están del lado de Larios. Sí. Entonces, el movimiento y la afectación llegó incluso a la iglesia, y a vecinos que están del otro lado de la calle. Eh, y resulta que con el con el con el tiempo ha habido más afectaciones. Sí. Incluso hay ahora un video que te hice llegar. De, de un local que se
3: encuentra, te digo, una cuadra de ese lugar. Lo vamos a, a ver, lo vamos a ver, este, yo tengo que enviar micrófonos a Cuernavaca, pero por supuesto nosotros nos quedamos aquí en Facebook, amigos, para que te, be, estemos dimensionando este problema que puede causar una afectación mayor y bueno, están con tiempo los vecinos y oportunamente denunciando este tema que ya está en manos de las autoridades. Vamos a ver cómo responden. Buenos días, Cuernavaca, buenos días, señor Anel y Mejía, Héctor Jiménez.
4: Saludos a toda la gente de Cuautla que esta mañana nos sintoniza a través de Mundo 96.5 FM. Sigan con nosotros en la primera emisión de Línea Caliente. Aguilar le ofrece diferentes check para preservar la salud de usted y su familia
1: además contamos con pruebas para detectar COVID-19 y anticuerpos contáctanos vía WhatsApp 735 010 Facebook Laboratorio Aguilar o visítanos en Constituyentes número 210 Colonia Centro Cuautla Morelos, Laboratorios Aguilar en análisis clínicos, su mejor opción en calidad y precio la educación ha tomado un curso diferente en nuestras vidas. La forma de enseñanza cambia a cada minuto. En Colegio Quetza, te presentamos alternativas para tus hijos. Un modelo híbrido para un buen aprendizaje. Tradición y vanguardia son conceptos que aplicamos en nuestro sistema. Contamos con las más estrictas medidas de sanidad. Colegio Quetza, creando niños felices. Avenida 6 sur número 26, Colonia Plan de Ayala. Informes 736.
2: La más alta calidad en motos ya baja, la encuentras en Servimotos. Además, sí. tenemos servicio y refacciones. Si requieres movilidad para ti o una flotilla, acércate a nosotros. Avenida Reforma 143, Colonia Emiliano Zapata. Cuautla, Morelos. 735-353-2312.
3: Bien, amigos, estamos de vuelta y les recuerdo la pregunta del día. ¿Tienes familiares o conocidos que no se han vacunado contra el COVID-19? ¿Tienen ambas dosis? ¿Ya tiene una? ¿No ha recibido ninguna? Por cierto, yo le, le, le comento que ya me metí a la página de mi vacunación y ya me emitieron mi certificado donde hace constar que ya tengo las dos dosis. Y bueno, esto se puede utilizar si usted va a salir de viaje, o pero es una constancia que más vale la puede emigrar y como decía la canción de Antonio Aguilar, Así como mi retratito lo traigo en la cartera, pues hay que traer nuestra dosis. Creo que vale la pena, bueno, nuestra eh, certificación de que estamos ya vacunados. Muchos gentes no han sido vacunados todavía, así que, bueno, por favor, concurran. Ya están trabajando ahorita en todos los rezagados, así que, por favor... Aquí en Cuautla les recuerdo, segunda dosis, población 30 a 39 años de edad AstraZeneca, están recibiendo aquí en la unidad deportiva, también en el centro vacacional Huastepec y en la casa ejidal de Tetelcingo. De favor, de favor, concurran en Cuernavaca, en el centro integrador Chamilpa y las pruebas de antígenas detección eh, ya en Wisilac. Así que, bueno, amigos, de verdad los invitamos a que concurran, a que acudan. Y bueno, también le comento nuestro número local: puede usted llamar, nos puede marcar y, por supuesto, participar. 735-279-1922. Apréndaselo y va a estar funcionando durante el día para que podamos recibir sus denuncias. 735-279-1922 vaya este problema que hay allá con la falta de agua en esta allá en Tetelcingo derivado de malos manejos que tienen ahí las gentes de la comunidad y que lamentablemente afecta a quienes sí pagan su servicio y que pues bueno, están padeciendo las de Caín. Y bueno, retomando el tema acá con nuestros amigos y vecinos de esta construcción aquí en el centro de Cuautla, pegado a la iglesia del Señor del Pueblo con estos problemas. Ahora sí seguimos
7: bueno, continuamos retomando el tema, Sergio. Eh, el problema llegó incluso al a INA porque eh, la iglesia, Señor del Pueblo, sufrió afectaciones. Yo hablé con, con el padre y con, con parte de, de, de esas personas de, de, de ese lugar y me dijeron que incluso en los movimientos sentían que se rompía el vidrio donde está el Santísimo. Sí. O sea, eh, ya, ya la afectación era muy grande. Nos dieron su apoyo, nos firmaron el documento que llevamos a Protección Civil, pero nos dijeron que ellos tenían que tratarlo con el con el nuestro, nuestro miedo realmente, Sergio, es que viendo las af afectaciones visuales, que se cae un techo, que hay un video donde gente peligra, en qué condiciones están eh, 15 familias, que viven en una vecindad que tiene 100 años. Sí. Eh, queremos nosotros proteger a esas personas y si ya no es habitable, pues quitarlas de ese lugar. Y, y el responsable de todo eso es Protección Civil, sí. que hemos metido nosotros, dos, pero no hemos recibido ninguna respuesta por parte de ellos. No con esto quiero decir que no hemos sido atendidos, obviamente sí, aunque al director pues no lo hemos podido... ...encontrar porque pues no nos ha recibido... nos ha mandado ...un director con o...
3: de protección... ...imagínense para ver al alcalde... O, ...si el director este no, no se puede ver... ...Jesús bendito los inalcanzables... ¿eh? ...pues en este
7: caso nos ha mandado con otras personas... ...que nos han dado buen trato pero no nos han resuelto nada... ...y por parte de COPE lo que solicitamos... ...es que se detenga la obra Sergio... ...queremos que se detenga para evitar un problema muy grave... Mira, ese es un problema fuerte, pero el más fuerte que yo veo es que ellos están construyendo junto a la Casa Blanca. Sí. Que es un edificio que está inhabilitado porque hace tres años eh, quedó totalmente sí, eh, sentido fraculado. y tuvieron que sacar a toda la gente de ese lugar. Entonces, ese edificio está junto a esa construcción. Con estos movimientos que ha habido... Creo yo que sería suficiente como para que se detuviera esa, esa obra y se viera el peligro inminente en el que está. Eh, yo, yo creo que ese edificio tiene que ser demolido inmediatamente de una forma segura y no esperar a que esos movimientos, ese, ese remover tierra, porque están haciendo un estacionamiento subterráneo. Entonces, rascaron muchísimo. Entonces, el suelo está totalmente Luego los temporales. Ahora, estamos esperando a que suceda una tragedia para que esto, no, eh, llamar la atención de la gente. Creo que hay que prever ese, esa situación. Ahí estamos viendo peligro. el video en
3: pantalla. ¿Sí? Eh, ustedes eh, tienen oportunidad de poder ver ahí cómo se cayó, lamentablemente. Pues es un asunto que hay que ponerle atención, señores eh, de la autoridad obras públicas que tiene que ver por supuesto, la dirección que expidió los permisos y que tiene que estar verificando el proceso de construcción, también el tema de eh, protección civil por supuesto, para ver qué es lo que se está haciendo y qué medidas van a tomar, a ver si lo repetimos no vale la pena, eh, porque sí sí con todo tiempo y con toda oportunidad los vecinos han estado atentos, ya han referido que también la propia iglesia ha tenido su afectación, y bueno, yo creo que Señores de la autoridad, de verdad es el llamado para que ustedes estén atentos. Y, y yo sí creo ese tema de lo que tú dices, de esta vieja obra del de, internado, ya de hace muchos años. Y, y bueno, es una obra que tiene más de. ¿Cuántos años tiene ese internado? Pues antes era un internado,
7: sí. estamos hablando de hace muchos años. Pero ahorita es Yo no desde delicado. que
3: tengo uso de razón ya tengo 63. Imagínense, pero ya existía esta cosa. Este es un tema que hay que ponerle atención. Y yo creo que nuestro problema es delicado
7: porque hay peligro con las personas que viven ahí. Y, y deja los que pueden,
3: ahí. los que caminan, los que transitan, pasos que este de escuela. Es el problema, el, el asunto, Dios no lo quiera. Mira, y, y de verdad, amigos, este es necesario que se emitan los dictámenes para que, bueno, en todo caso, pues también que se asuman responsabilidades, ya sea porque no se está tomando ahí eh, realmente con seriedad este asunto y proceder si no están las autoridades cumpliendo. Bueno, presentar la queja. Me decían que ya fueron a derechos humanos. Mira, ya fuimos a derechos humanos y ellos
7: también mandaron a un DREO, que es un arquitecto ingeniero encargado de ver este, los daños. Sí. Obviamente ellos dijeron que era algo totalmente imparcial. No fue así. La realidad es que cuando él fue y empezó a ver la situación, trataba de convencernos de que no había gran problema porque los movimientos, dice él, no son movimientos como de un, este, de un temblor, y sin embargo han causado estos daños, imagínate si fueran mayores. Estamos hablando, Sergio, de un mes y medio,
3: movimientos diarios durante todo el día. Y te voy a decir algo, por eso son los dictámenes, ahí existe responsabilidad profesional, por eso es importante que se tengan, y también ustedes, como decimos, pueden solicitarlo por la obra contigua, que por la antigüedad y por la altura, pues se corre un grave riesgo para toda la ciudadanía, no se puede ser tan irresponsable, debemos de estar pendientes de este tema, Vamos ahí con el reportero que ya está listo en la calle y ahorita venimos con el tema que estamos. En línea
2: caliente, capítulo Cuautla, vamos a donde se genera la noticia con el reporte
3: volante. Don Marcos García y su bochito, ¿por dónde andas, amigo?
6: ¿Qué tal, Sergio? Pues ya estamos aquí precisamente en la unidad deportiva donde se va a llevar a cabo la segunda dosis de AstraZeneca para personas de de, trein, de, ve, de de
3: 39
6: a 40, ¿no? No, no, Pero, de
3: 30 a 39.
6: Sí, exactamente. Bueno, sí. pues estamos aquí en la Deportiva, Sergio. Como podrás ver, bastante cola. Ya prácticamente estamos hablando de precisamente hasta la bajada del río Cuauhtla, Sergio. Oye, bastante ¿y ya, ya
3: empezaron a, a fluir? ¿Ya empezaron a accesar o todavía no? ¿Ya se abrió? No, fíjate que todavía no, apenas van a empezar a empezar a
6: llegar, a, a decirles que también el día de ayer llegaron un poco tarde las vacunas y re, se retrasó un poco, ¿eh? Ajá. Y ahorita pues, todavía no están empezando, apenas están ahí este, organizándose adentro de la parte de adentro, pero no todavía no inician, van a iniciar, según dicen ellos, que a las 8 de la mañana... Pero, pues, va el acceso hacia adentro, pero la vacunación, 8.30, cuarto para las nueve, si es que llegan temprano las vacunas, Sergio.
3: Mira, hay mucha gente ahí en esta cola sobre la calle del canal, ahí pegado a lo que es la, la unidad deportiva, precisamente, y bueno, bastantes, eh bastantes.
6: Sí, la cola ya llega prácticamente hasta el río, Sergio, y lo que se acumule todo el transcurso de la mañana Sergio.
3: Muy bien, oye a ver si te das una vuelta rápido ahí a Larios para ver cómo está el movimiento eh, ahí eh, de esta obra que están realizando y que bueno que afecta a los vecinos, sale a ver si te da oportunidad todavía ¿Aquí en, este, aquí en Larios? Sí, en la calle, aún ha pegado al señor del pueblo Correcto Sergio vamos para allá. Gracias, gracias pues bien, este decíamos de este tema, a ver si tenemos ahí algunos reportes también si son tan amables para que y recordarles el tema de esta eh, pregunta del día, que si tiene usted familiares o conocidos que no se han vacunado contra el COVID, muchos le están haciendo al vivo, eh, tengan cuidado, no, no crean que este tema es un asunto de juego, de verdad, acudan eh, a vacunarse, por favor. Este, lo peor que puede pasar es que los agarren sin ninguna protección más vale estar eh, concurriendo y pues si, si por alguna circunstancia estaba trabajando etcétera no se presentó a acudir a su primera vacuna o, y segunda vacuna bueno pues va a haber este programa para todos los rezagados y tener oportunidad de concurrir de verdad lo decimos eh, eh, con todo eh, pues ahí puntualidad es importante vacunarse no hay que dejar estos temas. Pues, bien, con nuestros amigos aquí, eh, vecinos de esta construcción ahí en pleno centro de la ciudad que ya tiene un buen rato que están trabajando y bueno, se ha reportado a las autoridades, a quienes tienen que intervenir, a Protección Civil, a la Dirección de Obras Públicas y bueno, para ver qué es lo que se va a resolver. En la reunión de ayer, ¿qué, qué, qué dijeron? ¿Cuál fue el, el, el punto?
7: Nosotros pues? fuimos con Protección Civil eh, pidiéndoles una respuesta a los documentos al escrito que nosotros le llevamos, pues ya tiene desde el 22 de septiembre, que fue el primer documento. Y ¿Formalmente no, ¿no hay algún,
3: alguna contestación?
7: Pues, debe de haber alguna contestación. Por eso, pero no la, no la tienen. No, no la tenemos. Ellos dijeron, en dos días te vamos a dar la contestación. Eso fue ayer. O sea, después de presionarlos de alguna manera, ellos ya decidieron darnos la contestación y nos dijeron que dos días. Ahora, eh, quiero puntualizar también que... Eh, por parte de Coppel mandaron un derreo, que es un arquitecto a verificar y a, y a checar los daños, eso es por parte de ellos pero por parte de los vecinos nosotros también, también hemos tomado esa medida, hemos hemos contratado a un arquitecto, un ingeniero que nos dé un resultado que todavía no lo tenemos.
3: Y sabes que también ahí vale la pena inmiscuir a los colegios porque tienen ellos también a solicitud expresa de la autoridad o de un grupo de vecinos porque también ellos como están en una federación o en una asociación, tienen que prestar el servicio a, las, a, a la sociedad para pues, emitir un dictamen por parte del Colegio de Ingenieros Civiles y por parte del Colegio de Arquitectos, valdría la pena, aparte de la cuestión que ya están viendo algún profesional, independientemente de eso, para que haya ese dictamen, debe de tener suficiente respaldo pues, estos documentos para la hora de que Dios no lo quiera una situación. Bueno, también... Ya viste lo que pasó en México con el, el derrumbe de una escuela, etcétera. Hay gente en la cárcel precisamente por no tener cuidado de los dictámenes que si se hubieran hecho de manera profesional quizás estuviéramos viendo otra historia. Qué bueno que ustedes como vecinos preocupados y ocupados han puesto ahí sobre eh, el dedo sobre la llaga para que pues las autoridades asuman su responsabilidad. ¿no?
7: Nosotros estamos buscando la ayuda por muchas, muchas maneras, y una de, de ellas fue el que tú nos recibieras, pero también tenemos el apoyo de un diputado, el diputado Gachús, sí. y él nos propuso precisamente lo que tú nos hablas, ir al colegio de ingenieros, y que ellos se hicieran cargo de un dictamen, claro. Entonces estamos en ese proceso. Pues hay que,
3: todas las puertas hay que tocarlas, porque digo, el tema es que hay que encontrar respuesta por parte de la autoridad. Si la autoridad local no está asumiendo su responsabilidad, porque es difícil, imagínate, no han tenido oportunidad de hablar con el señor de Protección Civil. Así es. Digo, so, es, es lamentable esa situación. Eh, es lamentable, pero igual el, el trato
7: no ha sido malo. Tengo que decirlo también, no ha sido malo. Eh, también por parte de obras públicas ya nos dieron un, un, un espacio el miércoles tenemos una cita con el director,
3: bueno, entonces,
7: bueno. Qué bueno. Eh, ya nos dieron esa oportunidad eh, tenemos que, que presionar un poquito pero lo que queremos es que alguien de Coppel uh
4: -huh.
7: se acerque con nosotros, que tenga poder de decisión y llegar a, a, a un acuerdo este justo no queremos exigir más de lo, de lo que es, no entonces hemos tenido contacto con los ingenieros pero creo que ellos no han han sido muy muy, muy este, pues muy justos, o a lo mejor ellos lo que quieren es darnos largas, porque quiero que sepas que esta obra es para terminar el 18 de diciembre. Sí. Estamos hablando de que ellos ya están, están trabajando en las noches, Sergio. Sí. Están trabajando en las noches. El día de ayer se escuchaba el movimiento de las máquinas y el ruido excesivo, por cierto, de las máquinas. O sea, a ellos les interesa entregar la obra pero las afectaciones tienen que hacerse responsables. Queremos que Coppel nos contacte para llegar a un acuerdo justo y que esto pues tenga una solución. Pero sobre todo,
3: mira, más allá de ese tema de llegar a un acuerdo, como usted dice, el asunto es de la autoridad, porque sí. debe de proteger a los ciudadanos. No puede voltearse y, y cerrar los ojos ante una realidad que, bueno, ya está documentada, está evidenciada. Ahí están los videos, están pues, las grabaciones, etcétera, de los trabajos que están haciendo. Y definitivamente el tema es más en este momento de autoridad para que la autoridad, pues, cite, a, no nada más a los responsables de la obra. Porque esa es una compañía, viene, ellos hacen su trabajo y la verdad, como tú dices, ellos lo que quieren es terminar para que les paguen y irse. El asunto es que también hay lo que se llaman el oficio de liberación de obra que tiene que verificar, no nada más es algo tan sencillo, es una cuestión técnica que precisamente debe emitir la autoridad, deben ser lo suficientemente responsables para no después dejar un problema a quienes vienen o a quienes van a estar ahí con esta situación de manera continua, porque esa es la realidad, ellos hacen su trabajo y se van y puede surgir una cuestión posterior, que puede traer alguna afectación. Vale la pena que ahí insistir con la autoridad para que sea por ese canal. Directamente no es el asunto así, no funciona así. Tiene que ser a través de la autoridad, que es la que pidió los permisos de construcción, que es la que debe estar verificando todas las afectaciones y de esa manera tener oportunidad de buscar el punto de conciliación para que se logre cualquier acuerdo que permita pues ya que las cosas lleguen al nivel que estaban. ¿no?
7: Quiero decirte que Protección Civil nos, nos propuso una reunión Estando Copa el presente, los vecinos y ellos, sí. ellos como mediadores, sí. y fuimos a esa junta que fue desde mi punto de vista productiva, sí. pero no se ha cumplido con lo establecido ahí, que era que por parte de Protección Civil iban a mandar a alguien, un derreo que es el encargado de ver el peritaje, todavía no lo han mandado.
3: Director responsable Copa. de obra.
7: Pues es por parte de Protección Civil, de obras públicas todavía no tenemos contacto, pero de, de, de es las urgente, personas, es urgente, de las personas encargadas de proteger la civilidad. Sí. que están viendo el peligro inminente, yo creo que es importante que ellos ya tomen cartas en el asunto.
3: Fíjate que el tema es igual establecer una mesa donde esté protección civil, esté la dirección de obras públicas, esté todas las cuestiones técnicas, por supuesto representante de COPI, representante de los vecinos, y hasta de la propia Comisión de Derechos Humanos para que se deje constancia de quién está haciendo su trabajo y quién no, porque ahí... Ese es el punto en derechos humanos para presionar a la autoridad de que haga la parte que le corresponde. Siento que ha faltado un poquito ahí de atención, de sensibilidad por parte de las autoridades responsables que son los que deberían de convocar a la mesa para que de una vez, pues bueno, se tomen acuerdos que permita pues también que las cosas se hagan, pero que se hagan bien.
7: Pues esperemos que después de esta, este, este tiempo que nos has dado, pues se logre eso, que llamemos la atención de las autoridades y se tomen cartas en el asunto sobre este problema que es delicado. Muy bien,
3: muy bien, por supuesto que es delicado nosotros, eh, abrimos siempre los micrófonos con toda la disposición para que estemos atentos, te suplico que nos estés informando, vamos a estar atentos y bueno de cuál es el, 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 el por dónde va, por dónde va, para que estemos atentos y poderles servir ahí de manera adecuada. Sin
7: duda alguna te estaremos informando, Sergio.
3: Y bueno, sobre Gracias. todo a la ciudadanía que también está preocupada y que circula por esta calle. De todos modos, amigos, vecinos, paisanos, este... Mejor váyase por la acera de un frente, Dios no lo quiera, porque el asunto está de verdad de, de, de peleagudo. De, 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 sí, así lo entonces, siento yo por sí, cuántos es. años esa obra, ¿no? Pues y, sí. y no está acordonada esa parte. Por lo menos deberían de ahí ponerle algo, un espacio que permita, pues imagínate, ¿no? Igual sí lo hay. Sí hay
7: un espacio que ellos, pero pues quitaron parte de la banqueta. Entonces sí se tiene uno que sí, pasar. Sí, pero lo que es el frente,
3: Pero lo que es el Casa Blanca...
7: No, ahí no, ahí sí hay Ahí paso. es, eso es lo que digo. Sí ah, antes de que se me olvide, sí. quiero decirte algo muy importante. Antes de donde donde empieza la Casa Blanca había un portón que era en la entrada a un estacionamiento. Sí. No sé si lo recuerdas. Sí, 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 sí. Hace 10 días se les vino, se les cayó esa entrada. Ándale. Imagínate si está habiendo ya Si sí hay vibraciones o no. Se cayó esa entrada. Los vecinos de ahí son testigos de que hubo un madera ahí. Un, ajá, que se cayó, escucharon y vieron nada más el polvo. Se había caído esa parte de la entrada. Imagínate qué daño puede causar a esa estructura que está totalmente dañada y sensible. Tú pues lo bueno. puedes ver eh, simple, a simple vista cómo está ese edificio cuarteado de en medio. Y está en está en, en gran peligro es ese edificio de caerse.
3: Muy bien, pues ahí está, ahí está la denuncia oportuna y, por supuesto, el micrófono de línea caliente a su disposición. Ya nos vamos, amigos, yo les invito para que mañana continuemos precisamente ahí dando cuenta de todos estos asuntos, el asunto del agua potable, por supuesto, de esta unidad entre Telcingo, el llamado a las autoridades también ahí de este sistema independiente que ya pongan orden, es, que es necesario que se haga una auditoría, no puede ser que siempre es el mismo problema derivado de la mala administración, del mal manejo que tienen. Pues Dios da el agua, pero no la entuba y hay que pagar la luz y de manera regular. Ya ven el grave y grande problema que hay en la ciudad de Cuernavaca por el tema de la falta de energía para poder dotar de agua a muchas colonias. Hay hasta guardias ya por parte de los vecinos de ahí en algunas comunidades de Cuenavaca para evitar los cortes de suministro energético y bueno, y que tengan oportunidad de que el agua les llegue. Así que estos problemas son, son complicados, pero la autoridad debe de estar pendiente y atenderlos. Muy bien, que tengan un excelente día, que Dios les bendiga, yo los espero mañana a partir de las 7 de la mañana. Hasta mañana.
4: Línea Caliente Capítulo Cuautla llegó hasta usted gracias al patrocinio de
3: Servimotos de
4: Cuautla
1: Avenida Reforma 143, Colonia Zapata Laboratorios Aguilar La mejor calidad y precios certificados Gasolinería Milpas Calidad Pemex en Los Arcos de Cuautla Colegio Quetzal preescolar Primaria, Secundaria y Preparatoria 7353526641 Presentaron